0: Gilles Proulx. Le ou comment, qui, pourquoi ne s'applique pas que sa vie canade. Parle, 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 genre, genre. ça Paul Pal, pal, George george C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le
1: commentaire, commentaire de Gilles Proulx. Gilles, bonjour. Vous avez allumé sur la même chose que moi le texte de Loïc Tassé que j'ai lu ce matin. J'aime beaucoup Loïc, j'aime beaucoup discuter avec lui, mais qui dit qu'on devrait arrêter là, les bateaux de croisière dans le Vieux-Québec. Je ne suis pas sûr que les gens de Québec seraient contents parce que ça leur apporte l'argent en maudit, ça.
0: C'est inimaginable quand même un gars si euh, illuminé que lui, si éclairé, surtout en matière de politique interne et euh, asiatique notamment, euh, Ils devraient aller faire un tour ce matin dans le Vieux-Québec et voir le nombre de vitrines qui sont obstruées par des grandes banderoles, commerces alloués, voir combien il y a de touristes dans le Vieux-Québec ce matin, qui est le joyau identitaire de l'industrie touristique de la Vieille-Capitale. Les gens de la Vieille-Capitale oublient beaucoup que leur ville a été classée par l'UNESCO. C'est tout un certificat à obtenir, ça et touristiquement parlant, ben, ça a des retombées touristiques et culturelles, bien sûr. Alors notre confrère Loïc pense qu'il faudra, imagine-toi, envisager à interdire le tourisme de masse. Il cite en exemple le vieux Québec qui pourrait redevenir un beau petit quartier familial. Je veux bien, mais euh, imaginez euh, la tour f toi qui vas souvent à Paris, mon cher Richard, la tour Eiffel de Paris qui attire le Québec entier. huit millions de touristes en haut à cinquante piastres pour monter ce que ça représenterait comme affaissement monétaire et comme retombée également pour les emplois. Et lui, il dit que le tourisme de masse c'est pour enrichir euh, en partie, en partie, il dit bien quand même, euh, les bateaux de croisière. Or, les milliards de dollars de bateaux de croisière, ils dorment sur l'eau actuellement dans des milliers de ports. Et enrichir les compagnies d'avions qui polluent les eaux, la terre et le ciel, c'est un peu vrai, mais à ce moment-là, si on maintient l'industrie touristique entre les mains d'une petite minorité qui vont payer des prix de fou pour monter à bord d'un bateau ou d'un avion, le grand peuple ne pourra plus euh, avoir accès à l'industrie. Non, et
1: c'est ça, et, et, et Gilles, une, une, une des victoires de notre civilisation, c'est que maintenant, les gens de classe moyenne peuvent voyager. Avant, il y avait seulement, tu avant, on appelait ça le grand tour. C'est les bourgeois, les gens très riches, allaient en Europe et faisaient le tour des villes principales, là. En, en Europe, mais il, fait, il fallait être très très riche. Là.
0: Qui est curieux, qui est un signe d'intelligence, la curiosité alors, moi, ce que je comprends pas, euh, il devrait retenir, notre ami Loïc, il devrait retenir qu'hier encore, hier, il y a eu du grabuge, 5000 personnes, c'est vrai que ça présente pas le Québec, du grabuge dans le centre-ville de Montréal, de même que dans le pont tunnel louis polyte la Fontaine. Euh, quoi qu'on peut penser, c'est que ça commence à démontrer comment les gens en ont ras le bol de rester à la maison, d'être enfermé, à regarder euh, la télévision avec des émissions de voyage,
1: quoi. Ah oui. Non, non, puis voilà. s'il n'y avait pas de voyage, là, euh, Venise ben tomberait, parce que Venise vit par le voyage. Florence c'est une autre ville qui vit par le tourisme. Je comprends là, que lorsqu'on demeure dans le Vieux-Québec, de voir euh, tout, les, chaque été les touristes arriver, c'est pas drôle, mais à un moment donné, quand tu décides d'aller vivre dans le Vieux-Québec, ben ça vient avec ça. Comme quand tu décides d'aller vivre dans le Vieux-Montréal, mais ben, tu le sais qu'il va y avoir des touristes l'été. Si t'aimes pas les touristes, ben va pas là.
0: Ben voilà pourquoi est-ce que tu achètes un appartement ben oui. dans le Vieux-Montréal, ça fait bien d'habiter dans le Vieux, mais tu sais à l'avance, ton vendeur te le dira pas, mais tu le sais que c'est un vieux du monde à c'est garanti qu'il va avoir une contravention parce qu'il n'y a pas une de plate pour stationner, il y a des inconvénients, mais il faut faire la part des choses et faire un choix fort, puis dire ben j'habite là parce que je retourne dans les sources, dans les racines de ma nation, le Vieux-Québec, c'est notre vie, c'est le départ de notre vie, ça à nous autres, les Québécois notamment,
1: alors, y a, y a, c'est beau le vieux Québec en maudit, mais c'est vrai que lorsqu'on arrive l'été, puis c'est rempli de touristes, là, on a de la difficulté à marcher dans les rues, il y a un côté aussi qui est un peu plat, mais ça vient, il y, y a des avantages et des désavantages. Euh, Gilles, finalement, euh, on pensait qu'il allait y avoir un baby-boom comme il y a eu pendant la crise du verglas, rappelez-vous où euh, les gens allaient euh, allaient coucher dans des gymnases puis en profitaient pour soigner pendant la nuit. Donc, il ouais. y a eu plein, plein d'enfants euh, qui sont nés neuf mois plus tard, mais là, il n'y a pas eu vraiment un bébé boom de la pandémie. Absolument
0: pas. Les experts les experts se sont trompés. Oui, les contradictions au Québec, notre taux de natalité, qui est déjà l'un des plus bas au monde après l'Allemagne, devait grimper selon les experts. Ah, les experts. Les experts du n'importe quoi, sont jamais congédiés. Experts en météo, tu te trompes pas grave. Experts en économie, tu te trompes pas grave. Mais euh, non, les experts sont trompés, même si Legault et Trudeau nous ont dit de nous en... Dans nos maisons ou dans nos appartements pendant la pandémie, alors il ne restait plus qu'à imaginer, soit qu'on regarde des stupidités à la télévision ou encore faire l'amour. Eh bien non, le taux de natalité euh, a baissé. Il était de 84 20 en 2019, au début de la pandémie. Il est tombé à 81 cents en deux mille vingt. Alors, les experts se sont trompés,
1: encore une fois. Ben, C'est parce la pandémie, on est trop gros pis on est trop sous pour euh, faire l'amour.
0: Je <rire> <Deux rire> tombe, vous aussi. Oui. Ouais, y a y a ça. Mais il faut croire qu'on comptait... Mais tu vois, encore une fois, les Québécois, on est fort là-dessus. On comptait sur l'immigration. Ah, l'immigration... Moins à pleine porte à cause de la pandémie, c'est plus difficile d'entrer. Et les immigrants avaient des hauts taux de natalité eux autres Alors probablement que les immigrants ont déjà fait le petit dans le passé. Comme il y en est entré moins, notre taux de natalité a baissé. Alors oui. c'est ce qu'on appelle encore une fois compter sur les autres quand même pour avoir Mais des bons scores. On a manqué d'autres coups. Mais
1: c'est pas pas une explosion de bébés qu'on a eu, c'est une explosion de divorce parce que là on est on est pogné, là, on est poigné euh, ensemble tout le temps. Tout le temps, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Fait que peut-être on a moins envie le soir.
0: Ça c'est très intéressant effectivement. Euh, c'est un autre triste record, ça qui nous envahit au Québec. C'est l'augmentation des faillites personnelles. Et euh, en janvier dernier, on a assisté à 857 faillites c'est une hausse de 4%, c'est beaucoup quand même. Éric Lebel, qui est de la maison Raymond Chabot, qui fait des évaluations financières individuellement, euh, rappelle qu'actuellement, les gens mal en point, ceux qui ne sont pas encore en faillite, puis sur le bord de l'aide, risque de l'être, mais n'eût été jusqu'à maintenant des chèques de Trudeau et de Legault, eh bien, on assistera à une explosion et les pertes d'emplois, l'éclatement des, des couples, c'est très bien que tu mentionnes ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont séparés ben durant oui. cette période. La maladie, tout ça, ça permet pas, je pense, de grands espoirs, et pour te promener dans les grands centres commerciaux, il faut aller voir ça, le nombre de restaurants qui ont disparu, le nombre de magasins de lingerie qui euh, déjà ont, ont mis des draps dans les vitrines, vente de fermeture, on n'a pas fini de voir justement le taux de faillite personnelle augmenter.
1: Mais ben, Heureusement que le gouvernement quand même euh, donne de l'argent à gauche et à droite. Là. Ça permet à certaines personnes de passer à travail. Il y a même des études qui disent que des gens qui font plus d'argent. Euh, pendant la pandémie, grâce à la PCU, puis au chèque à Trudeau, qu'il en faisait ah, avant, oui. quand le il le bonheur des uns
0: fait le bonheur des autres, c'est sûr, puis y a des profiteurs, des escrocs, mais, des, mais des, des tricheurs, mais il en demeure pas moins que il y a à l'horizon une troisième vague, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et s'il faut qu'il y en ait une, je pense pas que Trudeau va pouvoir constamment pouvoir imprimer sa machine à piastre là. Il va arriver à un moment donné une caisse qui va se vider aussi au niveau des, des, des gouvernements, mmh. Quand on voit le Brésil qui est en train de déclarer faillite, c'est un gouvernement complet qui a perdu contrôle. Quand on voit l'Italie, un pays moderne comme l'Italie, qui relâche, puis relâche, puis voit oh, par resserre, et là, ben c'est fini, les cinémas, puis les terrasses, puis le plaisir, c'est fini. Voyez-vous, il y a deux semaines, ces gens-là, on les vantait, et on retombe à 15 zéro. Moi, je suis dessus, je peut-être un pessimiste, mais qui croit qu'on va finir par retomber encore.
1: Pensez-vous vous allez euh, vous allez voyager cet été? J'étais en train de, de planifier mon été, moi. Pensez-vous vous allez pouvoir prendre l'avion puis vous promener ou aller aux États-Unis ou quoi?
0: J'ai tout à fait raison. Moi, j'avais déjà trois voyages de payer notamment dans les cinq terres en Italie. Oh. Ça a été remis deux fois. La compagnie avec laquelle j'ai fait affaire a fait faillite. J'en ai un pour le stampede de Calgary. C'est chez nous. Je vais aller faire de la photo. C'est officieux. La fille me répond... On n'est pas tout à fait sûr. Euh, J'avais un projet de l'Allemagne à l'Arbe-Bavière, mais non, tout ça, c'est des c'est du du peut-être.
1: Oui, on se croise les doigts. Justement, dans quelques minutes, je vais parler avec le président de l'Association des, des agents de voyage. Vous savez comment il s'appelle, son prénom? Le non. gars, il est président de l'Association des agents de voyage. Il s'appelle Moscou. Moscou-côté.
0: <rire> c'est mieux qu'Adolf quand même. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup Gilles Pro. Bonne journée. À
0: demain. Au revoir.